0: Saviez-vous que l'éther est un concept qui nourrit l'imagination des hommes depuis l'Antiquité grecque Les qualités supposées de cette substance immatérielle, considérée par l'école pythagoricienne comme étant le cinquième élément, ont été discutées par des personnages aussi illustres que Platon, Aristote, Descartes, Newton et même Einstein. En fait, la liste des caractéristiques physiques, spirituelles et chimiques attribuées à l'éther est si longue que sa définition semble être aussi insaisissable que le corps subtil qu'elle désigne. En 2013, l'Ether fait tourner la tête de Vitalik Buterin qui décide de nommer le projet sur lequel il est en train de travailler en son honneur. Il publie le white paper d'Ethereum en décembre 2014 dans lequel il décrit un protocole qui a vocation à dépasser la cryptomonnaie. Ethereum sera une plateforme d'application pair-à-pair incluant une dimension économique. En d'autres termes, Vitalik Buterin ambitionne de construire un ordinateur mondial. Huit ans plus tard, force est de constater l'extraordinaire succès de cette idée. Ethereum monopolise près d'un cinquième de la capitalisation boursière totale du secteur des crypto-monnaies, si l'on exclut les stablecoins. Les contrats intelligents et les applications décentralisées mentionnées dans le white paper sont aujourd'hui plus qu'une simple vue de l'esprit. Ils fonctionnent bel et bien, quoique non sans accro, puisque les piratages et les dysfonctionnements ont coûté des milliards de dollars à l'écosystème au cours de la seule année passée. Le protocole évolue progressivement, comme en témoigne l'implémentation du Merge, changeant son mécanisme de consensus il y a quelques mois. Il concentre le travail de nombreux développeurs de talent et est de plus en plus connu du grand public, notamment en raison de l'essor des NFT et de la DeFi depuis l'été 2020. L'Ether n'est plus seulement une substance évanescente, mais une innovation technologique concrète qui rythme la vie d'un nombre croissant de programmeurs, d'artistes et d'investisseurs, et ce, malgré les vicissitudes des marchés financiers. Il est néanmoins indéniable que les nombreux atouts du projet sont contrebalancés par des défis de taille, que la plateforme devra relever si elle veut perdurer et prospérer. Le but de cet épisode des analyses crypto de MoneyRadar est de vous faire un exposé des menaces de nature différente qui pèsent sur la nouvelle mouture du protocole Ethereum. Notre ambition est de vous présenter ces risques de la manière la plus neutre possible, en nous concentrant particulièrement sur ceux liés à son implémentation récente de la preuve d'enjeu. Schématiquement, ces risques peuvent être répartis en trois catégories. Les risques de sécurité, concernant la résilience du protocole et l'impact du merge sur son intégrité. Les risques liés à la compétition, si une ou plusieurs blockchains concurrentes venaient à prendre des parts de marché conséquentes à Ethereum. Et les risques légaux, ayant trait à l'encadrement réglementaire de l'écosystème dans différentes juridictions. Cette présentation est le fruit de recherches conséquentes, car le sujet est vaste, technique et très polarisé il est difficile de trouver des sources non biaisées sur lesquelles se baser. Nous avons tenté autant que possible d'éviter les écueils liés aux excès de naïveté ou de pessimisme, ainsi que ceux liés au maximalisme en tout genre, pour pouvoir vous présenter les enjeux afférents à l'adoption de ce projet prometteur, mais spéculatif. Nous précisons quand même que ce qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil financier, et que nous vous invitons, comme toujours, à faire vos propres recherches. Bonjour à tous, et bienvenue sur Money Radar Crypto. Commençons tout de suite avec la sécurité et la décentralisation, qui sont deux des trois éléments du trilemme de la blockchain, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est un concept développé par Vitalik Buterin et qui illustre une réalité bien connue des ingénieurs. Le développement d'un produit implique de faire des compromis. Dans toute blockchain, il y a une friction entre trois éléments. En premier lieu, la sécurité. La chaîne est-elle résistante aux attaques informatiques et aux bugs Deuxièmement, la décentralisation. Un petit nombre d'acteurs peut-il obtenir une influence disproportionnée sur le protocole Et enfin, troisièmement, la scalabilité, aussi appelée extensibilité, qui consiste à maintenir la qualité d'un produit alors que sa demande s'accroît et que le nombre de transactions augmente. Chacun de ces éléments a une importance existentielle. La sécurité et la décentralisation de manière directe, pour éviter les piratages et la monopolisation qui détournerait la chaîne de son but premier et la scalabilité de manière indirecte, parce qu'un protocole dont la vitesse de transaction est trop basse ou dont les frais sont trop élevés perd des utilisateurs au profit de ses compétiteurs et devient une ghost chain quand il est finalement délaissé par les investisseurs et les développeurs. C'est la recherche d'un nouvel équilibre plus avantageux entre ces trois forces antagonistes qui a inspiré le changement du mécanisme de consensus d'Ethereum en 2022, qui est passé de la proof of work, la preuve de travail, à la proof of stake, la preuve d'enjeu. Cette transition est un événement sans précédent dans l'histoire des crypto-monnaies, qui a été comparé au fait de changer le moteur d'un avion en plein vol. Le mécanisme de consensus est le cœur d'une blockchain, puisqu'il permet de vérifier les transactions, d'assurer que la chaîne est la même pour tout le monde et d'écarter les tentatives de transactions frauduleuses. La question de déterminer quel est le meilleur mécanisme de consensus fait l'objet de débats vigoureux depuis une dizaine d'années environ. Selon les défenseurs de la preuve d'enjeu, comme Vitalik Buterin, elle permet de sécuriser la blockchain de manière plus efficace et plus économique que les méthodes basées sur le minage, utilisant des cartes graphiques, comme dans le cas d'Ethereum 1.0, ou des circuits intégrés spécialisés, comme avec Bitcoin. Cette preuve d'enjeu permet en effet de détruire les jetons d'un attaquant par un processus appelé slashing, qui consiste à supprimer le stake d'un acteur se comportement malicieusement, ce qui le prive de toute influence sur le protocole. Par contraste, sur une blockchain Proof of Work, un attaquant ayant réussi à amasser suffisamment de puissance de calcul peut durablement perturber le fonctionnement de la blockchain sans méthode de recours possible. C'est ce qu'on appelle une spawn camping attack, par analogie avec les jeux vidéo. De plus, la preuve d'enjeu permet d'éviter la concentration de la puissance de calcul qui advient du fait d'économie d'échelle. Le fait, pour un mineur, de vendre les jetons qu'il gagne pour acheter plus de circuits intégrés lui procure un avantage non linéaire sur les nouveaux entrants. Le marché et donc progressivement oligopolisées par les acteurs les mieux capitalisés. Ces fermes de minage sont aussi sous le feu des critiques parce qu'elles consomment une grande quantité d'électricité, et parce qu'elles sont facilement détectables, et donc potentiellement faciles à réquisitionner pour un État hostile qui déciderait de contrôler leurs opérations. Une critique plus complète des risques associés aux crypto-preuves de travail est au-delà de la portée de cette vidéo, mais si le sujet vous intéresse, nous vous recommandons de consulter notre épisode au sujet des risques associés au Bitcoin. Bien, dans les quelques minutes qui vont suivre, nous allons vous présenter les principales critiques de la preuve d'enjeu d'Ethereum 2.0. En premier lieu, il est important de souligner une différence toute simple entre ces deux mécanismes. Ils existent à différents niveaux de complexité. Ce simple constat contient, si l'on en tire toutes les conséquences, tous les problèmes qu'on peut avoir avec la preuve d'enjeu. Selon le développeur Ethereum Benjamin Edgington, il suffit de quelques centaines de lignes de code pour programmer une blockchain proof of work. Pour une blockchain proof of stake, il en faut plusieurs centaines de milliers. Cet écart s'explique par le fait que le bitcoin par exemple n'a pas besoin de mettre en place de mesures pour punir les acteurs mal intentionnés, puisqu'ils se punissent eux-mêmes en gaspillant leurs ressources à miner des blocs sur une chaîne non canonique. Miner des blocs invalides est un effort qui leur revient cher. Par contraste, sur une blockchain à preuve d'enjeu, le fait de miner des blocs sur plusieurs chaînes en parallèle demande une dépense d'énergie marginale tout à fait triviale, puisqu'il n'existe pas de lien physique entre les ressources employées et les blocs minés. Sans contre-mesure, un staker a un intérêt égoïste à valider des blocs sur le plus grand nombre de chaînes parallèles possibles. On se retrouve donc avec plusieurs blockchains en compétition. Cette situation, appelée équivocation, est exactement ce que l'on essaie d'éviter avec un mécanisme de consensus. Ce problème est connu sous le nom de « nothing at stake problem », c'est-à-dire le problème du rien en jeu, et est contrecarré par des mesures de sanction pour les contrevenants, comme le slashing dont nous vous parlions il y a un instant. Si le réseau détecte qu'un staker valide des blocs sur une blockchain concurrente, une partie des ETH stakés est détruite. C'est un processus complexe sur lequel on reviendra dans un instant, car il risque d'inclure une dimension politique dans la blockchain, qui a justement pour atout d'être non-influençable par la politique. Une prochaine mise à jour de l'Ethereum 2.0, le sharding, est prévue dans le courant de l'année. Elle risque d'augmenter les possibilités d'équivocation, puisqu'elle consiste à séparer la blockchain en 64 shards ou éclats, pour augmenter sa vitesse de traitement. Tout dépend bien sûr de comment elle sera implémentée en pratique. Un problème connexe à ce qu'on vient de citer est lié aux long-range attacks, attaques longue distance, qui existent en raison d'une différence philosophique entre une blockchain proof of work et une blockchain proof of stake, liés aux différents niveaux de subjectivité entre les deux. L'attaque procède comme il suit. Un validateur sur la chaîne canonique décide d'unstaker ses Ethereum. Une fois qu'il les a récupérés, il n'est plus sanctionnable sur cette blockchain, puisque seuls les Ethereum stakés sont slashables. A partir de là, le validateur malveillant reconstruit une blockchain parallèle à partir d'un bloc antérieur. En quelque sorte, il construit une chronologie alternative qui dérive de la chaîne principale et dans laquelle ces Ethereum n'ont pas été unstakés. Il lui faut maintenant réussir à convaincre d'autres validateurs d'accepter sa blockchain contrefaite. C'est là que le niveau de subjectivité entre en jeu. Ce qu'on entend par « niveau de subjectivité », c'est le degré auquel on a besoin de faire confiance à une tierce partie pour déterminer la chaîne authentique d'un protocole. Contrairement au Bitcoin, dont le niveau de subjectivité est quasiment nul, la subjectivité d'Ethereum 2.0 est considérée comme étant faible c'est-à-dire comme étant plus élevé que celle de Bitcoin. En effet, avec le protocole Bitcoin, cette subjectivité s'arrête au fait qu'on doit faire confiance aux développeurs du client qu'on installe sur notre node, comme Bitcoin Core par exemple. Le client étant open source, les risques qu'on y substitue un programme frauduleux sont faibles, mais certains utilisateurs choisissent quand même de vérifier le code et de le recompiler eux-mêmes pour encore plus de certitude et de sécurité. Une fois cette phase d'initialisation passée, le risque est dissipé puisque la blockchain est post-compatible, ce qui signifie que si on a par exemple une node qui est restée hors ligne pendant 10 ans et qu'on la reconnecte aujourd'hui, elle pourra traiter les transactions comme si de rien n'était après une phase de synchronisation et sans qu'on ait à réinstaller le client. Un client n'aurait besoin d'être réinstallé qu'en cas de hard fork, ce qui n'est encore jamais arrivé sur la chaîne Bitcoin principale. Une node qui a été initialisée sur la blockchain authentique ne peut pas être détournée pour opérer sur une chaîne parallèle. Pour Ethereum, comme nous le disions, le niveau de subjectivité est plus grand. Non seulement plusieurs hard forks ont eu lieu sur la blockchain preuve de travail d'Ethereum avant que celle-ci passe à la preuve d'enjeu, mais en plus, les exigences de l'Ethereum 2.0 en la matière sont moindres, car chaque note mise hors ligne pendant une durée conséquente, c'est-à-dire pendant plusieurs mois au moins, doit avoir recours à une tierce partie, comme par exemple une autre node, un développeur de clients ou un explorateur de blocs, pour déterminer la chaîne authentique en plus des cas de la réinitialisation suite à une hard fork ou de celui de la première utilisation. Ce sont là autant d'opportunités pour une potentielle long-range attaque. Nous avons dit que nous étions en présence d'une différence d'ordre philosophique, parce que différents acteurs de la crypto-monnaie ont différentes visions de cette subjectivité faible. Pour Vitalik Buterin, c'est un risque négligeable, qui est largement compensé par la résilience du réseau aux attaques grâce au mécanisme de slashing, et par les économies d'énergie possibles avec la preuve d'enjeu. Au contraire, pour Hugo Neuen, fondateur du wallet multisig Bitcoin Nunchuk et critique virulent de la preuve d'enjeu, accepter la subjectivité faible, c'est accepter une dégradation conséquente de la sécurité du réseau. Pour lui, les vulnérabilités créées par le fait d'avoir recours à des checkpoints et à des tiers pour synchroniser sa node sont sérieuses et graves. Pour pouvoir trancher entre ces deux argumentaires, nous allons avoir besoin de plus de données tangibles et de preuves empiriques. La blockchain à preuve de travail de Bitcoin a fait montre de sa résilience en fonctionnant sans incident sérieux depuis sa création. Elle est restée immuable malgré la pression des mineurs pendant la Block Size War de 2017. Ethereum a un bilan beaucoup plus contrasté et son nouveau mécanisme de consensus n'a pas fait ses preuves de manière aussi claire. La Block Size War a consacré la suprématie des nodes sur les mineurs et les Bitcoiners les plus influents. En 2017, le réseau a refusé une réforme qui aurait consisté à augmenter la taille des blocs, ce qui était avantageux pour les mineurs de bitcoin, mais qui aurait rendu le fait de gérer une node plus difficile pour les particuliers. Cette proposition a été considérée comme une mise en danger indirecte de la décentralisation du réseau. Cette réforme, appelée Segwit 2X, à ne pas confondre avec la soft fork Segwit, a été rejetée alors qu'elle était défendue par un nombre de mineurs produisant plus de 80% du hash rate par le plus grand producteur d'équipements de minage, par un certain nombre de développeurs très influents, et par des plateformes majeures comme Coinbase ou Grayscale. La raison pour laquelle nous faisons ce détour par l'histoire de Bitcoin dans une vidéo consacrée à Ethereum, c'est pour vous faire comprendre que si la blockchain Bitcoin a été mise à rude épreuve par le passé et que les nodes ont triomphé, il est loin d'être évident que si un tel désaccord opposait les nodes d'Ethereum 2.0 aux organisations et aux développeurs les plus influents de son écosystème, il se solderait par une victoire des utilisateurs lambda et de la décentralisation. L'histoire d'Ethereum précédant sa transition à la preuve d'enjeu contient déjà plusieurs éléments alarmants quant à l'influence disproportionnée de certains individus et organisations sur le protocole. On peut notamment citer les 72 millions d'Ethereum préminés, le schisme entre Ethereum et Ethereum classique suite au hack du DAO, et la tendance à faire des mises à jour par hard fork, en forçant les mineurs à passer à la nouvelle blockchain en utilisant des bombes de difficulté. Les deux organisations principales qui ont une forte influence sur Ethereum sont la Ethereum Foundation et Consensus, qui développent le wallet Metamask et le service Infora. Infora permet aux programmeurs qui développent des applications Web3, notamment des applications de finance « décentralisées », de louer des nodes. Cela permet à la fois de faciliter les interactions entre usagers et smart contracts et de rendre plus accessible et plus simple le déploiement de nouvelles applications Web 3. Cette praticité a pour prix une recentralisation du système, ce qui rend la DeFi sur Ethereum vulnérable à de larges pannes, comme cela s'est déjà produit. Elle rend aussi la chaîne dépendante d'un petit nombre d'acteurs privés ayant énormément de pouvoir et elle la rend plus facilement censurable, comme nous en reparlerons dans un instant. Par ailleurs, il est important de remarquer que la concentration de pouvoir ne se limite pas à ces deux institutions, puisque le nombre restreint d'acteurs qui développent les protocoles, les wallets, les applications DeFi, les Layer 2 les explorateurs de blocs, etc., ont tendance à se connaître personnellement et à aller aux mêmes conférences. Mais on pourrait se poser la question, finalement, est-ce vraiment un problème Au-delà du fait que l'idéologie cypherpunk prône la désintermédiation, la décentralisation et le fait de n'avoir à faire confiance à personne, comme l'exprime la maxime « Don't trust, verify », pourquoi est-il vraiment problématique qu'un petit nombre d'individus ait un tel pouvoir sur le protocole Pour répondre à cette question, nous allons vous présenter deux situations hypothétiques où cette concentration pourrait devenir un problème majeur. Dans ces deux cas, on part du principe que ces acteurs sont fondamentalement honnêtes. Ils ne vont pas volontairement détourner leur propre système, mais ils vont y être forcés. Situation numéro 1 attaque physique visant un petit nombre de personnes clés de l'écosystème. Suivant le principe de Pareto, les richesses tendent à être distribuées selon des lois de puissance. La majorité de l'Ethereum en circulation n'y fait pas exception et est en possession d'une petite quantité de dépositaires qui, pour beaucoup, sont des personnalités connues publiquement, contribuant au développement du protocole et ayant une forte influence sociale dessus. Étant donné qu'il faut contrôler une grande partie des Ethereum en jeu pour diriger le protocole, on part souvent du principe qu'un acteur malveillant cherchant à acquérir ce pouvoir de décision devrait acheter de grandes quantités d'éther sur le marché. Mais on peut aussi imaginer qu'une organisation trouve d'autres moyens de s'emparer d'un nombre suffisant d'éther en circulation, en utilisant par exemple des moyens vieux comme le monde, tels que le chantage ou l'extorsion. C'est une façon d'attaquer le protocole beaucoup plus réalisable, qui repose sur l'ingénierie sociale plutôt que sur l'informatique brute, et contre laquelle Ethereum semble assez mal protégé. Étant donné que dans le système de la preuve d'enjeu, il faut staker des jetons pour en gagner de nouveaux, si un acteur malicieux prend le contrôle du système, il sera impossible à déloger. La réalité est différente dans la preuve de travail, car s'il est vrai que les économies d'échelle favorisent les mineurs à forte capacité, il est aussi vrai de dire que l'amélioration technologique avantage les nouveaux entrants. Il est donc possible de diluer un cartel de mineurs en termes de hash rate, mais pas un cartel de notes preuve d'enjeu en termes de puissance de vote. Seconde situation hypothétique, une attaque des distributeurs de stablecoins. La finance dite décentralisée a connu un essor sans précédent pendant les trois dernières années qui peut être en grande partie attribué à la prolifération des stablecoins qui permettent des usages similaires à ceux qui existent dans la finance traditionnelle comme par exemple le prêt collatéralisé. L'immense majorité des stablecoins utilisés sur la DeFi proviennent d'organismes centralisés que ce soit Tether pour l'USDT ou Circle pour l'USDC. L'entreprise américaine Paxos, qui émet le BUSD, le PAXG et l'USDP, était jusque récemment l'un des plus importants émetteurs de stablecoins, mais se trouve actuellement dans une situation critique vis-à-vis -vis de la SEC, le gendarme économique américain, et qui pourrait mener à sa disparition. La stablecoin DAI est supposément décentralisée, mais en pratique, elle est en grande partie collatéralisée par des stablecoins centralisés. Enfin, début 2023, les stablecoins algorithmiques semblent avoir été durablement discrédités une entreprise centralisée est nécessairement vulnérable à la censure. Il n'est pas difficile d'imaginer une réalité hypothétique dans laquelle un gouvernement menace de saisir les fonds de ses entreprises si elles n'accèdent pas à leurs demandes. Un gouvernement souhaitant forcer les stakers sur Ethereum à renseigner leur identité, à respecter une liste noire et à créer des backdoors, pourrait tout simplement forcer les organismes émettant des stablecoins à basculer sur une hard fork gouvernementale implémentant les changements qu'ils souhaitent voir. La finance décentralisée sur la chaîne Ethereum principale deviendrait dans ce cas immédiatement insolvable puisque la valeur des stablecoins desquels elle dépend se volatiliserait si les organismes émetteurs ne peuvent plus garantir leur retrait contre des dollars réels. Dans une telle situation, il est difficile d'anticiper le comportement des stakers d'Ethereum. Déciderait-il collectivement de couler avec le navire et de sombrer dans l'illégalité en restant sur une chaîne principale où l'écosystème est en lambeau et la capitalisation boursière en chute libre? Ou accepterait-il au contraire de se soumettre et de migrer vers une chaîne légale où leurs avoirs ont encore de la valeur Cette question est d'autant plus gênante que beaucoup de jetons et de validateurs sont détenus par des entreprises crypto-centralisées, comme par exemple Coinbase, qui ont précédemment fait preuve d'un certain zèle pour respecter les réglementations en vigueur, notamment la liste noire OFAC dont les états unis se sont servis récemment pour bannir les smart contracts de l'application Tornado Cash. Ce vecteur d'attaque est particulièrement préoccupant et subsistera jusqu'à ce que les acteurs de la finance décentralisée décident de sacrifier une part de leurs profits pour assurer la décentralisation du réseau, en utilisant par exemple des stablecoins décentralisés surcollatéralisés comme l'était le DAI originellement. Bitcoin par contraste est beaucoup moins susceptible à une telle attaque, car la DeFi sur Bitcoin est marginale et embryonnaire, que les nodes ont pas pouvoir largement déconnecté de celui des mineurs, et que le nombre de stablecoins sur la couche Omni construite sur Bitcoin est négligeable comparé à d'autres chaînes. Comme nous le disions précédemment, les critiques et les réserves que l'on peut émettre quant à la blockchain Ethereum proviennent tous de la même source, son degré de complexité. Il est impossible de prédire le comportement de ce système, qui souffre de dettes techniques, de sous-optimalités qui permettent des pratiques extractives comme la MEV, et qui offre aux pirates une surface d'attaque accrue par le biais de smart contracts. Cette complexité se manifeste aussi par la facilité avec laquelle un particulier peut installer sa propre node. Cette facilité d'installation est un élément critique de la décentralisation du réseau, qui était justement la pomme de la discorde sur Bitcoin en 2017, lors de la blog War dont nous avons parlé précédemment. La raison pour laquelle cette donnée est si importante, c'est parce qu'elle influe sur le nombre de particuliers possédant des nodes. Plus l'installation est complexe, plus les nodes, gardiennes du consensus, tendront à être gérées par un petit nombre de professionnels. C'est le trilemme de la blockchain en action, efficacité contre décentralisation. Dans le cas d'Ethereum 2.0, il existe plusieurs types de nodes. Les nodes légères, les nodes complètes et les nodes d'archives, qui nécessitent une infrastructure conséquente. Un utilisateur souhaitant gérer sa propre node, même légère, doit staker un minimum de 32 Ethereum, soit un investissement de plus de 50 000 dollars à l'heure de l'enregistrement de cet épisode où l'Ethereum vaut 1650 dollars. Un tel usager doit aussi avoir une bonne compréhension technique et des compétences en informatique poussées. Concrètement, ces exigences sont beaucoup trop élevées pour l'utilisateur Lambda qui préfère déléguer ses Ethereum à une plateforme comme Lido Finance ou Binance qui les stake pour lui et qui lui reverse une part des bénéfices résultant du staking et de la MEV. De plus, l'usager obtient un jeton dérivatif comme le STETH ou le BETH qu'il peut utiliser comme collatéral dans la DeFi. C'est ce qu'on appelle le liquid staking. Malgré leurs avantages, ces pratiques réintroduisent des risques de tierce partie, contraire à l'esprit originel de la blockchain. En cas de dysfonctionnement du protocole, le jeton peut perdre son alignement avec la valeur sous-jacente, voire ne plus permettre de récupérer l'Ethereum staké. En dépit de ces risques, depuis la mise en ligne de la beacon chain et l'ouverture du staking d'Ethereum, de nombreux utilisateurs ont confié leurs jetons à ces plateformes, à tel point que selon la firme d'analyse Nansen, 64% de l'Ethereum staké est contrôlé par cinq entités seulement. Cette centralisation est préoccupante et n'a pas échappé à l'attention de la SEC, qui pourrait décider de réguler lourdement le protocole si elle estime qu'il est insuffisamment décentralisé et relève donc de son périmètre juridique et entrée aux actifs financiers. Il est vrai que la mise à jour d'Ethereum l'a fait de plus en plus ressembler à une crypto-action plutôt qu'à une crypto-monnaie. Comme dans une entreprise, ceux qui contrôlent le plus d'actions ont le plus de pouvoir de gouvernance. Ce qui n'est pas vrai dans le cas de Bitcoin où le fait de gérer une node n'est pas conditionné à la possession préalable de crypto. Conséquemment, Ethereum est en proie à ses propres effets d'échelle. Plus on a des terres, plus on en reçoit. Et plus on peut en staker. Le cycle se perpétue. Ce dernier peut apparaître comme étant injuste car non seulement il permet aux plus riches de s'enrichir plus rapidement, mais il leur octroie d'autre part une influence politique sur le protocole au prorata de leur stake des solutions comme le vote quadratique sont à l'étude pour atténuer ce phénomène. Le jeton Ethereum, dont les émissions ont fortement réduit depuis la proposition 1559, a deux fonctions distinctes à en croire ses défenseurs. Il est d'une part une monnaie de réserve, la Sound money, et d'autre part l'élément qui permet de faire fonctionner tout l'écosystème Ethereum, l'ordinateur mondial. Le problème, c'est que ces deux narratifs semblent être en contradiction, puisqu'un jeton ne peut pas simultanément avoir une haute vélocité, comme le nécessite la DeFi, et représenter une valeur de réserve. Les frais de gaz élevés d'Ethereum sont la conséquence de la décision d'avoir un actif répondant conjointement à ces deux demandes. L'augmentation de ces frais a conduit à la progression rapide de Layer 1s alternatives plus abordables, comme Solana, Avalanche ou Phantom par exemple. Celles-ci n'ont cependant pas réussi à réellement menacer la dominance d'Ethereum, bien qu'elles aient reçu des investissements conséquents de la part de firmes de capital risque. En 2023, Ethereum représente toujours plus de 60% de la capitalisation boursière totale des plateformes de contrats intelligents Turing Complète. Cette domination est entérinée par le développement de nombreuses « layer tools » comme Arbitrum ou Optimism, qui permettent aux utilisateurs de transacter à moindre frais tout en étant toujours basés sur Ethereum. Les expérimentations foisonnent et en définitive, il semble sage de rappeler que la blockchain reste une technologie très jeune et que par conséquent, la communauté crypto globale a intérêt à avoir la plus grande diversité de projets innovants possible. Une telle approche empirique permettra d'obtenir des données réelles et de déterminer quelle méthode correspond le mieux à un cas d'usage donné. Elle est néanmoins critiquée, non seulement par les maximalistes bitcoin, mais aussi à l'extrême inverse du spectre par des institutions politiques établies, qui mènent des actions de lobbying pour l'abandon ou la conversion des blockchains proof-of-work en blockchain proof-of-stake en témoigne la campagne de CleanUpBitcoin.com qui nous incite à « citation, changer le code du Bitcoin et non pas le climat » en s'appuyant sur des chiffres très discutables. Elle a été créée par Greenpeace et le lobby américain EWG et est soutenue par le Forum économique mondial. Ces institutions ont compris que la preuve d'enjeu a une susceptibilité plus grande aux manipulations politiques que la preuve de travail de Bitcoin, qui est beaucoup plus imperméable. Ethereum, ouvre un nouveau champ des possibles en matière technologique. Mais ces possibilités accrues ont un prix. Celui d'une exposition plus grande aux risques idiosyncratiques et aux signes noirs. Le potentiel d'Ethereum 2.0 est énorme, mais le protocole est bien moins résilient que Bitcoin, qui a des caractéristiques antifragiles. Ce compromis a été choisi par les développeurs et la communauté d'Ethereum. Dans un environnement propice, ce protocole pourra continuer à se développer sans entrave, mais une attaque coordonnée d'institutions hostiles menacerait son existence même. Cette réalité est reflétée par son cours, qui suit globalement celui du Bitcoin avec un bêta plus élevé, même si sa volatilité pâlit en comparaison avec celle des altcoins les plus spéculatives. C'est donc à vous de voir s'il a sa place dans votre portefeuille. Voilà pour cet épisode des analyses crypto au sujet d'Ethereum et de ses risques. Nous espérons qu'il vous a intéressé et vous a poussé à la réflexion. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Nous tenons à remercier l'analyste Lynn Holden, dont les travaux ont été fort utiles lors de la phase de recherche de cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en la partageant. À bientôt sur MoneyRadar Crypto.